0: Olá, boa noite a todos e todas, todos que estão aqui nos assistindo hoje. Hoje estamos recebendo o Vitor Galdino para a apresentação do seu curso Raça e Poder, uma introdução ao pensamento de Chile bem Bembe, que começa na próxima, segunda, na próxima terça, dia 6, né, que será oferecido pelo, aqui pelo IEP, né? Instituto Estudo, Estudo, Estudos do Presente. E hoje né, o Vitor vai falar um pouquinho para a gente de como vai ser o curso, né? O objetivo do curso, como está na descrição, é apresentar o pensamento do B para além do Necropolítica, que é basicamente o texto dele que circula. né? E ele tem toda uma outra obra que inclusive dá sentido né, mais amplo ao, ao, ao Necropolítica. E é isso que vamos ver hoje. Né? O Vitor é mestre doutor em Filosofia pela UFRJ, também tem formação em Psicanálise pelo Corpo Freudiano, ele é pesquisador e colaborador voluntário do programa de pós-graduação de filosofia da FRJ, professor substituto do Instituto de Psicologia da mesma instituição, e faz pós-doc pesquisando o arquivo colonial entre as relações entre corpo e memória, estética e vida social negra na diáspora. Ou seja, a é pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Essa... <risos> seja bem-vindo, Vitor. Pode, pode, pode pegar a palavra. É,
1: infelizmente, muitas coisas ao mesmo tempo E elas não param de, de, enfim, não param de surgir Mas é alguém tem que fazer essas coisas é, bom, Boa noite Queria agradecer ao Adamo enfim, ao Instituto, ao Instituto do Presente Pelo convite né, Enfim, pelo trabalho de organização aí, De divulgação desse curso novo Uh, e por enfim, me receber aqui hoje. É, bom, uh, sobre esse curso, uh, ele chama Raça e Poder, uma introdução ao pensamento de Achille e uh, A escolha de raça e poder aí tem bastante a ver com o foco do curso, evidentemente. Né? Uh, e como o Adam disse é, A minha ideia é basicamente é, é fazer algo que eu já fiz uma outra vez um curso que foi uh, bem diferente do que esse vai ser agora Mas a, a lógica era a mesma A motivação era a mesma Que é, bom, uh, apresentar a filosofia do BND é, Para além do não só do, do conceito de necropolítica mas para além desse texto específico que carrega esse nome é... e claro eu já fiz isso uma outra vez a ideia inclusive é, se quer mencionar o conceito de necropolítica não falar absolutamente nada sobre isso uh, nesse curso agora não eu vou falar bom, bastante quer dizer não bastante mas uh, eu vou passar por isso algumas vezes mas a ideia continua sendo pensar a obra do Embiê de maneira mais ampla. e né? é, Isso é, por uma série de motivos, eu vou passar por eles aos poucos, mas é, já que se falou do, enfim, do ensaio chamado Necropolítica, é, tudo começa para mim com, uma, na verdade, uma insatisfação. Uh, com a recepção da, da, da obra de Bender aqui no Brasil uh, com, especialmente com foco excessivo nesse conceito ou então no texto né, uh, necropolítica uh, eu acho que esse foco ele é justificável em vários sentidos ou talvez não justificável mas é compreensível porque ali você tem todos os uh, elementos para poder, enfim, é, produzir aulas e, e, e artigos é, é, de maneira mais suave, né? porque o, o ensaio na pro -política, ele é bem enfim, fechado ali,
0: é... na verdade ele é, ele é fechado,
1: é, mas só em um sentido, em outro não é, eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, mas ele aparentemente é fechado ali, ele apresenta de maneira bastante clara os elementos desse conceito de necropolítica. Bom, você tem toda a referência a Foucault ali, que ajuda a fazer todo um esquema comparativo, o que seja. Na verdade, tem outras referências importantes nesse texto mais enfim, por motivos, talvez até, enfim, óbvios, é Foucault, que é mais ressaltado. Isso permite, inclusive, fazer uma ligação entre bebê e a filosofia europeia, às vezes, inclusive, no sentido de, por meio dessa ligação, da legitimidade, enfim, a presença de bebê né, no discurso acadêmico, enfim, uh, é um texto menos experimental também, quanto ao uso da linguagem, estilo, etc., é um texto com menos carregado uh, metaforicamente, então tem uh, alguns elementos ali que uh, enfim, dão sentido à, à popularidade específica desse texto. Mas, por outro lado, uh, a gente vê também, não é muito difícil de ver isso, mas uh, tem uh, um apelo excessivo a esse texto. Às vezes parece que, inclusive, o BNB uh, simplesmente não tem nada a dizer que não seja enfim, algo sobre necropolítica. E aí a gente tem... Isso circula, uh, matérias em jornal vão, falar sobre isso, as pessoas vão tentar aplicar esse conceito a tudo quanto é situação, especialmente pandemia, enfim, virou um grande momento para se pra mostrar que esse conceito se aplicava ali, foram inclusive atrás do bebê para perguntar para ele, enfim, uma entrevista sobre a necropolítica na pandemia, curiosamente, ao longo da entrevista inteira, ele não ele não responde exatamente o que foi perguntado, ele não diz que há uma necropolítica pandêmica ou uma coisa assim, mas isso, claro, não impediu, enfim, uma boa quantidade de textos, uma boa quantidade que fosse produzida e circulasse fazendo essa aplicação específica do conceito. Uh, enfim, não é muito difícil uh, Perceber certas coisas se, se escrever, por exemplo, artigo E B&B no Google só A, a maioria uh, Dos textos que vão aparecer uh, É sobre necropolítica né? Em primeiro lugar aparece O próprio ensaio de necropolítica do BNB, Que foi uh, publicado No periódico, antes de ser publicado em, né, No artes e ensaios Na revista da FIJ. E aí se você segue vai aparecer enfim, Modernidade, Terror e Política da Morte, Achille ben a Noção de Necropolítica, Bio-Necropolítica, Diálogos entre Foucault e Ben-Bey, Necropolítica no Brasil, o Direito de Matar, Necropolítica, Racismo e Política de Morte no Brasil, você passa para a segunda página isso continua, o discurso como vitalizador da Necropolítica, ah, sei lá o quê, não está aparecendo o título inteiro aqui, Uh, regime de poder e o contexto da pandemia de Covid-19 é sobre a necropolítica, crítica da necropolítica na abordagem marxista, é o pessoal um, provavelmente delirando um pouco aqui, uh, enfim, a emergência da justificação, é um artigo sobre necropolítica também, considerações sobre necropolítica na Chibbembe, enfim, é, dá para seguir, 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 páginas e páginas do Google, uh, isso sem contar a quantidade de artigos que eu recebo, via academia.edu, ou até textos é, para escrever, parecer. O fato é que uh, é muito fácil se deparar com um texto sobre Bem e esse texto ser sobre uh, conceitos de necropolítica. Inclusive, é, isso gera até uma, enfim, uma saturação mesmo porque se você só parte desse ensaio específico não tem tanta coisa assim a se dizer sobre a necropolítica não por acaso a maioria dos textos produzidos são explicações breves do conceito e o esforço de aplicar uma situação específica ah ok pandemia no Brasil ah, enfim o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro e tudo mais Uh, e até mesmo, e, e aí a gente tem, é, enfim, vai se criando uma uma situação em que uh, se a gente procura sobreviver, a primeira coisa que a gente vai ver e a maior parte das coisas que a gente vai ver é sobre isso, está uh, em todo lugar, vídeos no YouTube, artigos, uh, as pessoas uh, incorporando isso em aulas na universidade, fora da universidade. Uh, e isso vai é, alimentando, é, enfim, uma disposição a, a, a tomar a obra de Bemê como se fosse, inclusive, é, só isso. Né? É, talvez seja um incômodo exagerado da minha parte, não sei, mas é, é um incômodo que surgiu especialmente porque, é, inclusive, esse não foi nem o primeiro texto que... Eu li dele, e aliás, nunca me pareceu, perto do resto do que ele escreve, um texto particularmente interessante. O primeiro contato que eu tive foi com Crítica da Razão Negra, um livro que, a primeira vez que eu abri, me perturbou um pouco, eu deixei de lado, na verdade, por alguns meses, mas desde que eu voltei a ele, ele tem me fascinado bastante, isso por. Muitos motivos pelo enfim, tratamento filosófico de certas questões, pelo modo como ele constrói o conceito de raça, um modo bastante original. Uh, pelo estilo, pela, pela, enfim, pela, forma ensaística, pelos experimentos que ele faz com linguagem, especialmente no capítulo chamado Requiem para o Escravo, em que ele vai incorporar elementos da literatura né, de dois autores, de, de dois autores africanos, o congolês Sounk Labutandzi e o nigeriano Amos Toulolá. E, e, e aí você, de repente, tem uma quebra ali, é, no quinto capítulo do livro, basicamente é, tudo muda, né, o estilo muda, a, enfim, a metodologia e, e começa um experimento bastante interessante ali, é um livro bastante intenso, é um livro com, é, enfim... Uh, que conjura imagens bastante uh, interessantes. Uh, enfim, é toda uma, uma experiência uh, bem uh, singular né, a, a leitura desse livro. E, claro, uh, tendo essa experiência, o que eu me perguntava é, bom, por que diabos as pessoas não estão falando mais disso daqui? Isso é claramente um texto muito mais interessante que o sobre necropolítica, aqui tem, enfim, muita coisa, é um livro que você lê repetidas vezes e ainda assim vai encontrando, enfim, mais e mais coisas, é um livro que te consegue te surpreender continuamente, né? passa o tempo e continua encontrando coisas ali. É um livro complexo, denso, difícil. Enfim, ele ele tem tudo que um, um bom e desafiador livro filosófico é, pode ter e tem que ter. Né? E, de novo, o a, a meu incômodo tinha a ver com o fato de que esse e outros livros que são uh, igualmente interessantes uh, não recebiam tanta atenção assim. Uh, e, e aí é claro a, a gente começa a se perguntar certas coisas uh, a gente sabe por exemplo que uh, na na universidade mas também fora dela se privilegia muito um modo de apresentação uh, uh, dos problemas uh, enfrentados pelas populações negras uh, diaspóricas, é, que basicamente reduz uh, tudo a violência que essas pessoas sofrem. Né? Existe uma exploração contínua do sofrimento negro, da violência antinegra, e isso é, vai desde é, enfim, o modo como isso é exposto na mídia até, às vezes, certa obsessão que acadêmicos têm em ficar Repetidas vezes falando de como as pessoas negras são desumanizadas, como as pessoas negras sofrem tais e tais violências, como as pessoas negras, isso, 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 são reduzidas à mesma coisa, são reduzidas a um ser, são não sei o que lá. Enfim, é uma repetição é bastante cansativa, né? É, é de um enquadramento específico da, da existência negra em que é, o que você vê é sempre violência, violência mais violência, né? como se não tivesse, na verdade, nada mais a se pensar, é, como se, por exemplo, pensar sobre raça fosse só pensar uh, violência, como se pensar a história negra fosse só pensar a história de uma série de violências, como, enfim... É, o que é, tem a ver com o que o próprio Bebê chama de um paradigma da morte social, que muitas vezes orienta os trabalhos acadêmicos sobre, ah, enfim, os mesmos problemas que ele está tratando ali, né, sei lá, por exemplo, no Crítica da Razão Negra. Então ele vai dizer, olha, o que eu quero como escrita é escapar desse paradigma, esse paradigma em que a existência negra ela é, é definida desde o início como enfim radicalmente distinta da existência branca ela é apresentada é, de partida como uma uma existência em que todos esses processos é, que por conta de todos esses processos violentos de desumanização coisificação etc 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 por conta de tudo isso ela enfim é apartada da da própria possibilidade de uma participação social, enfim. É, né, isso tudo... Né, e, e, assim, é, o bebê ele vai dizer isso, é, e ele tem razão, porque é, em muitos trabalhos, especialmente nos Estados Unidos, é, se pensa muito raça, preditude, né, blackness. É, a partir desse paradigma da morte social, né, vamos falar sobre como... A existência negra, ela enfim, é... na sociedade que a gente tem ou no mundo uh, que nós vivemos, uh, ela é uma existência diminuída, é uma existência violentada, enfim, e começa começa assim, todo esse ciclo de representações, de enquadramentos da, da, da vida negra como se, uh, em última instância, na verdade, não, não fosse vida, né? Uh, como se não houvesse nada além dessa relação contínua e sistemática com a morte. E bom, isso uh... a gente pega só o ensaio necropolítica por ele ser focado nisso, né, como o nome mesmo já diz, uma política de morte. Né, é, é, é claro, a gente não vai é, encontrar muita coisa ali, além de uma reafirmação desse tipo de enquadramento, apesar de, é, apesar disso também ser um problema, porque o ensaio, né, para a política mesmo, ele nos traz é, muito mais do que a questão é, da morte. É, é, algumas pessoas às vezes falam Uh, como se tudo que ele estivesse fazendo ali é nomear uma, uma, enfim, uh, o assassinato de pessoas negras por parte do Estado. E não é sobre isso o texto. Uh, até porque, se fosse sobre isso, não precisava existir um texto e um conceito novo, porque isso já tem nome, né? você pode chamar de juízo de Deus, né? você pode chamar de violência negra Todas essas coisas já são muito bem nomeadas e trabalhadas, não há absolutamente nenhuma necessidade de um conceito para você falar. Uh, enfim, do modo como pessoas né, são mortas pelo Estado. Né? O que ele está tentando fazer, na verdade, é, é. E aí é daí que vem a parte mais interessante da, da assimilação que ele faz da forma Foucaultiana de pensar. Ele está tentando mostrar é, como, na verdade, para muito além do Estado, você tem a criação, é, enfim, de zonas em que. Uh, as pessoas ali presentes, que vivem é, nesses lugares, é, que têm o seu cotidiano nesses lugares, é, o modo como elas são expostas a variadas formas de morte não né, um assassinato, são variadas formas de morte é, de tal forma que uh, a existência uh, delas uh, envolve um, uma espécie de emaranhamento. Né, uh, de forma de vida e essas várias formas de morrer, mas para dizer isso é, é, o interessante ali, o que o bebê traz é que é, isso não tem necessariamente a ver com o Estado o Estado talvez se concentre é, enfim, formas de matar e tudo mais, mas ele está falando de outras coisas, ele não está falando é, necessariamente de ações é, por parte de agentes institucionais do Estado e tudo mais, ele está falando de toda a indústria da segurança privada, ele está falando uh, de campos refugiados, ele está falando de sistema carcerário, ele está falando de muita coisa ali, ele está falando de grupos mercenários, uh, ele está falando, em última instância, da militarização do próprio cotidiano, né? então você precisa levar em consideração que o que importa Ali não é simplesmente o fato de que pessoas morrem, mas o fato de que são criadas zonas onde há uma suspensão da lei, dos direitos, zonas de ampla circulação de armas de fogo, zonas de uma militarização contínua, zonas que são fronteirizadas de tal forma que elas são de alguma maneira ou outra, separadas do resto da sociedade e, o principal mesmo, são espaços construídos para naturalizar a necropolítica. Então, o que tem interessante por exemplo, no conceito de necropolítica é pensar, na verdade, a questão do espaço, da espacialidade. Enfim, eu não vou entrar muito nisso daqui, mas só para dar um exemplo de como, muitas vezes, o foco excessivo nessa... Ah, o Estado mata pessoas genocídio, negros, etc. Isso deixa escapar, inclusive, o que o próprio ensaio na publicidade traz ali como uma elaboração conceitual. Né? E além disso, a gente tem esse outro problema maior que é: bom, a obra de Bembela não é sobre isso. Né? Ele mesmo faz questão de dizer que ele quer uh, fugir desse paradigma da morte uh, social. Então, ele é uma pessoa que está preocupado em escrever, na verdade, sobre as condições da própria vida. Né? É, e isso é definitivamente muito mais interessante do que você falar sobre, uh, enfim, sobre morte e violência. Claro, você só fala sobre essas condições de produção da vida, isso uh, pode ser na diáspora negra uh, ou uh, nas colônias no tempo. Da, da, da colonização, do tempo da escravidão, ou então, hoje, nas sociedades africanas, não importa, você só fala disso porque existe o problema da violência, existe o problema da necropolítica, né? existe o problema do colonialismo em suas novas formas, enfim, existe o problema de que ainda se racializa pessoas, uh, partes enormes da população do planeta são uh, racializadas, uh, então você... Uh, tem todas essas coisas que elas é, não podem ser completamente desvinculadas, claro, é, de um esforço de pensar a própria vida, mas é, aí a questão toda é, ok, mas é, o que que a gente escolhe dar atenção? É, quais são os enquadramentos que a gente escolhe né, para é, apresentar certos assuntos? Né? Qual a linguagem, inclusive, que a gente usa? É, tudo isso é bastante é, importante, porque, senão, é, pode parecer, né, e às vezes é, definitivamente parece, que certo interesse que é, existe, é, enfim, em falar da, 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 da existência negra é um interesse, na verdade, só em ficar repetindo os vários modos como essa existência é, é violada, como se houvesse no fim das contas inclusive um tipo de gozo nisso. E isso é uma coisa muito séria a gente tem que prestar atenção nisso é muito fácil se encontrar de repente numa posição em que a gente consome por exemplo imagens de violência antinegra como se a gente tivesse, enfim, consumindo qualquer outra forma de entretenimento isso é um problema que ressurge toda vez que há, por exemplo uma ação policial em algum lugar e de repente a gente tem essas fotos, esses vídeos as pessoas te mandam esse material elas dizem, olha isso que aconteceu isso é terrível, às vezes sem Nenhuma sensibilidade quanto ao fato de que você é um e você talvez não queira ver aquilo ali, né? sem nenhuma sensibilidade quanto aos efeitos que aquilo ali pode enfim, produzir em você. Então Uh, isso é uma questão muito séria, os modos como nós somos, às vezes, convocados a participar desse espetáculo de exposição da violência antinegra e a gente tem que levar isso também para o discurso acadêmico, a gente tem que levar isso para nossas pesquisas, é claro, quem pesquisa essas coisas, evidentemente, uh, isso é uma questão muito séria para mim, porque isso traz problemas éticos e metodológicos uh, em última instância uh, problemas epistemológicos até uh, porque eu preciso, por exemplo descobrir uma forma de falar sobre certas coisas uh, sem que isso seja uh, reproduzir né, a espetacularização da violência antinheira né? então uh, como é que eu faço isso? porque isso está ali na minha pesquisa, está em algum lugar na minha pesquisa, não faria sentido sem isso por exemplo, por que, que diabos eu vou pesquisar o arquivo da escravidão? Bom, porque teve escravidão né? é uma pesquisa que desde o princípio só faz sentido porque há ali uma violência, então eu não tenho como escapar disso, mas isso por outro lado não me desobriga no sentido de abandonar qualquer preocupação possível com a escrita com a representação, com o enquadramento, com enfim modos de apresentação do objeto em geral com é, com método com uma série de é, coisas né não me obriga de me preocupar com o fato de que eu estou apresentando algo ali é, enfim pertinente às pessoas negras e eu preciso ter uma série de, de cuidados né o que é que eu estou querendo exibir com isso né? o que, é que eu quero mostrar o uh, que eu quero fazer circular? É, que compromisso eu estou é, assumindo é, enfim, com certas imagens e palavras? O que, que eu espero é, que, que aconteça com essas palavras e imagens, assim, que eu colocar elas? Uh, por aí uh, isso tudo é muito, muito, muito sério e daí a minha preocupação de uh, sempre enfatizar o quanto o XBB é muito mais do que uma pessoa que fala sobre as várias formas de matar pessoas negras né? uh, ele fala bastante disso? Fala né? fala uh, em diferentes livros, você vai ler Crítica da Razão Negra, esse assunto vai estar lá. Se ler, bom, óbvio, o ensaio da Necropolítica vai estar lá, Se, enfim, Políticas da Inimizade, isso vai estar lá, sobre a pós-colônia, não foi nem traduzido no Brasil ainda, mas vai estar lá. Aliás, foi traduzido eu e um amigo Cláudio Medeus, a gente traduziu um pedaço desse livro, uma parte ali chamada Sobre o Exterior do Mundo, saiu na última edição da revista Serrote. Esse texto que a gente traduziu Ele bom ele fala sobre violência né? Então um bebê Ele fala sobre isso Ele tem variadas formas de falar sobre isso elas Algumas fazem sentido no contexto Outras não Dependendo do livro Ele usa abordagens diferentes Isso é uma coisa bastante interessante Porque ele está sempre experimentando Inclusive com as formas de falar sobre violência, mas a obra dele não se resume a isso. E, ao mesmo tempo, a obra dele como um todo permite a gente entender melhor o tratamento que ele dá a essa uh, uh, a isso que ele chama de necropolítica. Né? Porque, se a gente lê, sei lá, Sair da Grande Noite, a gente percebe como o problema da necropolítica se liga ao destino das sociedades africanas depois das independências. Né? É, se a gente lê Uh, enfim, um texto dele sobre os poderes do arquivo, a gente vai ver como a questão da necropolítica pode ser percebida ali agora uh, relacionada ao modo como o Estado lida com a memória e com o tempo, uh, se a gente lê, uh, não sei... É... crítica da razão negra, a gente entende muito melhor, por exemplo, o que é a raça que está ali no centro da como e o modo como ele trabalha com um conceito de raça é, é uma coisa que vai muito, muito além do que a gente normalmente aprende sobre isso, ouve sobre isso, lê sobre isso. Então, ele tem uma abordagem é, bastante é, original, e intensa, e vale muito a pena ver aquilo ali. Né? Então, a dá para dizer que, por toda a obra dele, necropolítica é um assunto, mesmo que ele não esteja nomeando dessa forma, porque ele tá, sempre que ele está falando de colonialismo, ele está falando também de necropolítica, em certo sentido. Sempre que ele está falando sobre as formas contemporâneas de colonialismo, ele também está falando sobre isso. Né? Quando ele está falando sobre o problema do fratricídio nas sociedades africanas, ele está falando sobre isso, né? o problema de assim que você sai, enfim, assim que você tem as independências, você não tem mais essas, em boa parte dos lugares, você não tem mais essas forças estrangeiras ali, colonizadores, pessoas que você claramente identifica como diferentes, né, são europeus, brancos e tudo mais, agora você não tem mais essas pessoas, mas você tem todo o aparato né, político basicamente deixado ali, ele vai ser mobilizado por pessoas africanas, eventualmente. Né? Então, agora você tem um outro problema, não é o colonizador que mata essa pessoa africana, são pessoas africanas matando umas às outras. Né? E isso é um problema muito sério para o porque esse sim é o maior desafio é, que vem em última instância, da, da implementação de uma necropolítica política no tempo da colonização, que é como é que você interrompe esse ciclo aparentemente infinito de violência. Né? Esse é o verdadeiro dilema ético. Né? Como você faz isso? É, como você faz isso sem, inclusive, é, eventualmente acabar retomando é, essa violência agora numa nova versão ou alguma coisa assim? ou se a gente pega também a crítica da razão negra, ali a questão pode ser muito melhor relacionada com o capitalismo e essas duas coisas a gente pode usar para pensar no, no pós-independência também das sociedades africanas no modo como algo permanece ali e é incorporado assumido por, pelas pessoas africanas então tem muitas coisas que podem ser ditas, por exemplo, se eu a fazer um texto sobre necropolítica, e elas não estão necessariamente no ensaio com esse nome, né? isso é uma questão. Por outro lado, na, a, além disso, na obra de BMB como um todo, a gente encontra uh, uma série de outros assuntos, né? a gente encontra muitos assuntos que têm relação com a violência, é, enfim, com essas políticas de morte e tudo mais, mas a gente encontra outras coisas, a BMB tem, é, enfim. Uh, artigos sobre música uh, africana, né? ele tem textos mais sobre estética, ele tem textos sobre, uh, enfim, uh, ele tem um que é a ideia de um mundo sem fronteiras, que ele está pensando, uh, inclusive, noções de espaciais, noções de fronteiras que precedem a colonização ele, no continente africano, está tomando isso como inspiração para pensar certo futuro. Enfim, ele fala sobre arte, sobre literatura, ele fala sobre uh, linguagem, ele tem textos até que são análises das caricaturas nos, sei lá, jornais do, é, camaroneses, caricaturas feitas sobre políticos autoritários. É uma obra bastante é uma obra vasta, é bastante rica. Né? A gente encontra muita coisa interessante ali. Então, o, o que eu quero é, é óbvio, é, em quatro aulas eu não tenho como é, oferecer toda essa riqueza para ninguém. Né? Talvez nem em um semestre inteiro de aulas eu conseguiria fazer isso, mas o que eu quero é basicamente é, trazer o é, bebê né? para além do ensaio na para além também do conceito de é, né, política né? É, trazer um bebê que está tentando pensar um futuro um futuro inclusive onde não existirá mais a raça uh, o bebê que está pensando formas novas de, de abordar o poder vai né? é, ter uma aula mais focada nisso na terceira aula dimensão sensível do poder é, é isso tem a ver com o modo como ele uh, tenta figurar o poder por meio da escrita, uh, levando muito a sério o, os aspectos, uh, enfim, os efeitos na sensibilidade mesmo né? do encontro com certos exercícios do poder. Uh, e, fazendo isso, às vezes, ele, ele faz reconstruções muito interessantes uh, de cenas, uh, enfim por exemplo, de uma violência colonial ou algo assim, mas são coisas em que você consegue entender de outra forma o que é a experiência do poder. Né? E isso vale a pena de se analisar, porque, como eu disse, ao longo da obra inteira dele, a gente vai encontrar violência, a gente vai encontrar o é a gente vai encontrar tudo isso, mas a gente pode também encontrar formas novas, formas interessantes de, de abordar isso e a gente pode ir a lugares bastante é, interessantes né? é muito mais interessantes do que ficar só dizendo ok, o Estado mata pessoas negras isso é necropolítico ok, é, todo mundo sabe disso qual é a relevância disso mas enfim então, eu vou passar, é, essa primeira aula vai ser né, sobre o conceito de raça, o nome mesmo já diz sobre o que, que ela é, uh, tentar apresentar, é, especialmente a partir do sobre a pós-colônia e do crítica da razão negra, o modo como ele pensa a raça, né, a raça como uma estrutura uh, imaginária que... A, a, que, apesar disso, enfim, tem uma participação na construção da nossa própria realidade, e isso tem várias implicações bastante interessantes, inclusive repensar a relação, muitas vezes tida como opositiva, entre real e imaginário, né? repensar o modo como, na verdade, imaginário e real enfim, se entrelaçam na nossa experiência é, cotidiana, na nossa experiência do mundo. É, enfim, ah, isso é um, enfim, uma das coisas que eu vou elaborar sobre o conceito de raça, é, tem muitas outras. Depois, uma aula pensando é, enfim, a mercadoria, né? ou melhor, na verdade pensando do capitalismo mesmo, e fazendo eu vou tentar fazer todo um percurso para mostrar, para passar inclusive pelos problemas que o BNB enxerga nesse momento em que as colônias se tornam independentes, né? se tornam enfim, um novo tipo de sociedade ali, porque uma das coisas que preocupa bastante o BNB é o modo como... Ah, enfim a colonização ela não foi só uma questão de domínio militar bruto mas é, e, e claro não está necessariamente ah, dizendo algo novo aí mas ele vai chamar atenção para o modo como a colonização ela foi um empreendimento total não, ah, não foi só ah ok vamos ocupar isso aqui com o um exército e vamos submeter as pessoas por meio de armas e coisas assim né, mas a colonização para ele é a introdução de novas formas de desejar, não apenas de novos objetos de desejo, mas novas formas de desejar, é a introdução é, de uma série de novos elementos ali, simbólicos, imaginários, é, enfim, tem muita coisa acontecendo é, e isso é fundamental para entender todos os problemas que surgem na transição para as sociedades africanas independentes e para entender depois toda a preocupação de Bembe com o modo como a violência continua ali no continente, né? só que agora né, entre irmãos, como ele vai dizer, entre Caim e Abel, exemplo. Então, a ideia é pensar ali tanto o modo como enfim capitalismo e colonialismo são ou talvez capitalismo e raça são indissociáveis em vários sentidos mas apresentar também é, o que que foi é, o colonialismo é, no sentido de desorganização e organização da psique das pessoas colonizadas né? é, o que, que é, pode ter acontecido ali, para que, no momento em que as pessoas dizem não à colonização, elas, por um outro lado, uma parte delas vai dizer, por exemplo, sim ao acúmulo de propriedades, sim ao acúmulo de riquezas, sim a, enfim, a uma série de coisas nesse sentido. Né? Então, a ideia é pensar um pouco ali a dimensão, sei lá, afetiva do, do, da coisa toda, a dimensão psíquica, né? algo nesse sentido. Hum. Ah, e a terceira aula, como dito, ela vai ser bastante sobre... É, o modo como o Bembe aborda o conceito de poder, a gente vai poder ver, inclusive, é, algumas elaborações dele sobre o próprio sentido da escrita, sobre, enfim, as experimentações textuais que ele faz, sobre o modo como ele tenta é, desenvolver um tipo de texto que não se encaixa nenhuma disciplina nem outra, não tá não vai para sociologia, não vai pelo menos para filosofia que uh, com a qual está familiarizado não vai para a historiografia mas fica né, ali num espaço entre disciplinar que é um espaço uh, enfim uh, dá para dizer em última instância que o que acontece nesse espaço também é filosófico, porque a filosofia é uma é um desses campos que só funciona expandindo os seus próprios limites e reorganizando suas próprias fronteiras né então Uh, o fato de que ah, ok, isso está sendo feito aqui e isso uh, não parece com as filosofias que a gente conhece, mas isso muitas vezes uh, acaba não significando nada com o passar do tempo porque aquilo ali uh, pode ser incorporado com filosofia também, é um campo aberto é um campo sem definição, então uh, dá para inclusive aproveitar né, esse tipo de assunto para fazer algumas elaborações sobre, sobre o próprio campo filosófico, como o B&B se encaixa aí, o que, que ele está trazendo para esse campo, que inovações, que experimentos, né, é, o que, que tem ali na, na obra dele que a gente pode, inclusive... Hum, inclusive tomar como um desafio para repensar uma série de coisas, né? repensar a escrita, repensar a metodologia e tudo mais. Uh, e, por fim, estou uh, falando tudo de maneira bem resumida, até porque se eu não falar de maneira bem resumida, eu vou começar a dar aula <risos> aqui, e não fazer nada mais vai fazer sentido. E, por fim, a quarta aula tem esse tema de eclosão do mundo. Esse é um dos, das expressões que o DMB usa quando ele está pensando um futuro é, que a gente pode chamar de verdadeiramente pós-colonial. Né? Ou, ou também não, né? pós-colonial talvez já não seja mais uma palavra. Mas, por exemplo, pós-racial, né? um futuro em que é, tudo aquilo que foi elaborado em conjunto com a raça né, como um instrumento de guerra né, tudo isso vai perder o sentido então que tipo de futuro é esse? Né? como que é, pode minimamente se encaminhar na direção de algo assim? então nessa aula eu vou trazer um bem b mais otimista mas que é um otimista nada ingênuo, que está bem ciente de que os problemas a serem enfrentados é, para que é, a gente realmente tenha um outro tipo de futuro, e, em algum momento são problemas muito, muito, muito complicados, são problemas é, que dão a sensação mesmo de que são insolúveis, né? problemas que nos deixam... Uh, numa situação de angústia, numa situação de desorientação, porque parece que eles só vão ser resolvidos uh, a partir de uma iniciativa em escala global uh, de reconstrução da realidade que a gente conhece. E é exatamente nesses termos que o BD está pensando. Está né? pensando, uh, enfim, no modo como uh, já não existe muito muita alternativa dados os vários problemas que a gente enfrenta hoje, as várias crises que a gente enfrenta hoje, não existe mais é, muita alternativa além de um esforço massivo de transformação né? um, um esforço em nome da vida então para essa aula uh, vai ser interessante pensar né que tipo de vida é essa que o BND está está uh, pensando o que, que, que ele está que sentido da vida é esse que ele valoriza e talvez até ver como ele talvez esteja contribuindo para para a própria visão de futuro que ele tem e claro também está no título de Eclosão do Mundo então ele vai falar sobre mundo né, sobre o modo como ele pensa é, mundo conceito de mundo e tudo mais né. ele não é um desses filósofos que fala por exemplo de vários mundos ele tem um texto inclusive em que ele afirma só existe apenas um mundo isso é, é uma forma de polêmica dele é, é, uma forma também de é, enfatizar o fato de que nós temos que é, pensar né, uma grande comunidade global né, é, que seja capaz de enfrentar problemas que tenham uma escala global. Né. Ele é um, um filósofo que está sempre pensando contra a lógica da separação, da divisão, né, pensando nas formas como nós, na verdade, podemos construir laços é, que atravessam fronteiras e tudo mais. Então... É, as preocupações dele com o futuro envolvem as preocupações com a possibilidade de uma convivência é, construtiva, colaborativa, harmoniosa entre uh, todo mundo que está no mesmo mundo. Né? É, enfim, uh, esses são os temas uh, das aulas. De novo, estou uh, falando isso tudo de maneira bem... bem Resumida, condensada. Ah, e agora, enfim, passando para uma outra questão. Ah, ou talvez não passando necessariamente. Retomando a. Ah, a questão da, da recepção da, da obra de Mbembe, é uma coisa que também é muito interessante de se considerar é o fato de que Mbembe é um filósofo africano, e surpreendentemente, isso às vezes, acho que foge da, da, da vista quando a gente vê certos tratamentos da obra dele, né, porque, por exemplo, o modo como ele ele tem influência muito forte de, de filósofos afrodiaspóricos, como enfim, Fanon, Glissant... É... César né? isso é um fato então ele, aliás ele incorpora muito de Fanon na obra dele, a gente vai ver também bastante sobre isso, né? porque às vezes é até difícil de você distinguir o que é Fanon, o que é B&B nos textos dele será que isso é só Fanon com outras palavras será que isso é uma extensão do discurso fanoniano será que isso é uma revisão será que isso é uma revisão crítica será que enfim isso que parece ser bem propondo uma coisa nova não é ele simplesmente retomando Farnon de uma maneira curiosa. Então, ele incorpora bastante dessas filosofias afrodiosporas e faz com que boa parte do trabalho dele seja bastante assimilável para nós aqui, por exemplo, no Brasil. Mas, por outro lado, tem uma parte do trabalho dele que... Vem muito da experiência dele como uma pessoa africana, vem, por exemplo, da experiência dele da independência dos camarões, né que foi um evento que ocorreu enquanto ele era criança, que afetou, inclusive, a família dele. Ele teve parentes assassinados pelo grupo que tomou o poder e passou a perseguir politicamente outros grupos que lutaram também pela independência, pela descolonização e tudo mais, né? isso afeta profundamente o modo como ele pensa arquivos, isso afeta o modo como ele pensa memória, isso afeta o modo como ele pensa, uh, enfim, uma série de outras coisas. Então, uh, essa experiência é relevante, assim como uh, todas as experimentações estéticas que ele faz, uh, elas são alimentadas por literatura africana, música africana, Uh, escultura africana. Então, todos esses elementos são muito importantes para a gente entender bem uh, o que o Bembê está oferecendo uh, né, por meio desses textos. Né? Uh, e, especialmente, quando a gente tem que uh, ver a, a própria ideia de raça, né? a experiência africana da raça não é a experiência diaspórica da raça, Uh, isso às vezes gera muitos desentendimentos e conflitos entre as partes, digamos assim, mas, uh, por outro lado, bem, ele tem uma maneira interessante de uh, talvez conciliar né, essas, uh, esses do, dois grandes conjuntos de experiências com relação né, experiências da, da raça, né, da vida racializada, a experiência de vida da raça, o que seja. Então... Uh, uh, e às vezes, é, é enfim, né? o Bembe não é um filósofo que está digamos, cânone né, ocidental. Ele não é um filósofo que é, por exemplo, ensinado nas universidades, não sem um esforço muito grande, é, inclusive como iniciativa individual por parte das pessoas, ele não é incluído por aí né, sem... É uma forçação mesmo de, de barra, sem alguma luta, alguma insistência. É, é, é difícil, às vezes, fazer com que ele seja um reconhecido como filósofo, como qualquer outro, e isso nos traz uma série de questões é, que, é, enfim, me preocupam bastante, que elas também é, orientam a produção desse curso. Né? Uma delas é como a gente lida com o filósofo africano, como a gente lida com um filósofo, africano, lida, uh, né, com um filósofo por exemplo, que não, não chega até nós como algo exótico, como muitas pessoas querem que a África e o africano apareçam para nós. Né, como é que a gente lida com esse filósofo que às vezes é, parece bastante com filósofos europeus? Né? É, né, ele não está ali, por exemplo... Uh, ele está produzindo conceitos, ele está trabalhando com temas clássicos da filosofia, ele está, inclusive, incorporando, sei lá, Foucault, Deleuze, Bataille, Derrida, né? enfim, como é que a gente lida com, com, com um filósofo assim? Né? Será que ele é menos interessante, porque ele não traz ele não chega até nós sob o signo de uma diferença absoluta, quase absoluta, como algo radicalmente outro, esse outro que a gente tem prazer em observar, em contemplar, em consumir? Né? É, será que ele é menos interessante porque, é, em vários sentidos, ele não é exotizável? Né? É, tem essas questões, é, é, se fala muito, por exemplo, de filosofia africana, mas... É, é muito difícil você encontrar uh, alguém falando sobre a filosofia africana e isso se referir a filósofos como Bembe. Né? Isso é, é uma questão, uh, me serve para mim porque uh, eu tenho muito interesse nessas pessoas uh, africanas na filosofia que estão, digamos, assim, nas instituições e que estão produzindo uh, obras filosóficas interessantíssimas, mas que muitas vezes não tem o mesmo apelo que algo que a gente possa é, tratar como, ah, nossa, isso é tão diferente do, do ocidental, isso é tão diferente. Né? Como se, inclusive, nós não fôssemos né, é, profundamente uma sociedade, digamos assim, africanizada. Né? Lélia Gonzalez, a minha né às vezes esquece um pouco disso, fica é, caçando por aí coisas que nos deem essa sensação de, de algo muito diferente, de algo muito outro, demais. Uh, por outro lado, uh, o Bembele também uh, uh, a entrada dele nas universidades, no departamento de filosofia, num curso de filosofia não ocorre sem, uh, enfim, sem certo esforço de inserir aquilo ali, porque as, Algumas pessoas não vão fazer isso por conta própria, então é, ele acaba às vezes ficando é, em um certo limbo, né, que só é salvo pelo hype editorial mesmo que a gente tem no Brasil é, dos últimos anos de publicações, sei lá, pós-coloniais, decoloniais, negros, de, blá, 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 blá. Né? É, e também todo esse hype em torno do conceito de, de necropolítica, porque, vejam, uma forma é, bonita de falar sobre como pessoas de estão se fudendo. Né? Então, uh, a gente precisa, eu diria eu, né? claro, a gente precisa, ninguém precisa fazer porra nenhuma, né? mas, enfim, o que eu penso é que a gente precisa é, começar a levar mais a sério o Bebê como filósofo, inclusive como filósofo africano, a gente tem que tratar a obra dele como a gente trata, por exemplo, a obra de Foucault. Vamos lá, vamos analisar as notas de Ronatel, sei lá do que estão na porra da página 49, vamos ficar destrinchando cada frase, vamos pensar esses conceitos, vamos mapear aqui as referências do Bebê, vamos ver o que ele leu, vamos ver, enfim... Vamos ver cada coisinha obsessivamente sem parar. Vamos usar o mesmo tratamento que a gente uh, a gente para filosofia uh, europeia, filosofia estadunidense, filosofia ocidental em geral. Vamos vamos fazer a mesma coisa com um filósofo africano, né? Vamos ler mesmo aquilo ali. É né? por isso que é muito importante para mim uh, trabalhar num curso uh, que uh, venha dessa motivação de mostrar bem para além da necropolítica para além de um homem negro que vem nos dar um nome interessante para falar de como as pessoas negras são violentadas né? é, é tentar é, defender em última instância o estatuto de filósofo mesmo né? o estatuto filosófico dessas obras, é mostrar que é, se isso é filosofia então vamos tratar como filosofia mesmo como a gente trata as outras filosofias, né? vamos Uh, mergulhar nisso, claro, estou uh, falando aqui, uh, né, apresentando um curso de quatro aulas, não vai acontecer ali, mas é um ponto de partida né? uh, e é também um curso bastante panorâmico né? tentar basicamente mostrar a obra do Daniel montando um quebra-cabeças porque ele tem uma escrita meio dispersa ensaística, uh, os próprios livros eles não necessariamente têm uma unidade temática, alguma coisa assim, eles são coleções de ensaios então então uh, reconstruir a filosofia dele é, envolve esse processo de montagem, composição mesmo de, de uma imagem mais ampla, mas é, por conta disso é, também não dá para se aprofundar aprofundar bastante é, na obra dele, isso é uma coisa que eu espero fazer em outras ocasiões, e em ocasiões em que faz sentido fazer isso. Né? Vou dar um curso inteiro, um semestre, uma universidade que talvez continue em outro semestre, e a gente faz igual se faz com Kant, igual se faz com Descartes, igual se faz com Foucault, igual se faz com enfim, Hegel, né? qualquer coisa assim. Né? Mas eu acho que, apesar de não ser possível fazer isso num curso de, de quatro aulas, é, talvez seja possível pelo menos é, produzir um, um, um enfim pa passar adiante um interesse nesse tipo de coisa, né? é, passar adiante uma forma de, de, de olhar essa essa obra, é, né? e de valorizar ela de maneira devida. Né? A gente pode, por mais que a gente veja o tanto que Bembe é citado tanto que o ensaio da o político é citado é, Isso pode parecer Um tanto estranho Mas isso não significa necessariamente Uma valorização da obra dele Não significa uma valorização da filosofia dele Não significa uma valorização dele como filósofo né? Existem muitas formas De você celebrar e difundir algo Sem uh, reconhecer Totalmente o valor daquilo ali Sem, uh, enfim, sem insistir No valor daquilo ali é. E claro, eu estou falando dessas coisas, é, isso não tem nada a ver com enfim, a, o modo como pessoas e indivíduos se comportam né? Estou falando de coisas muito mais amplas, estou falando da organização do campo discursivo acadêmico Estou falando da, enfim, da, da ordem... Do, discurso acadêmico, estou falando de mercado editorial, estou falando de mídia, estou falando de, enfim, circulação do discurso na sociedade, circulação de mais, é uma coisa é, muito mais, enfim, questões estruturais, questões formais, questões que vão muito além de... É, de qualquer tipo de culpabilização é, moral de, de indivíduos ou coisas assim, né? Até porque a gente faz as coisas de acordo com o que se apresenta como disponível, inteligível, legítimo, uh, valoroso, valioso, sei lá, para nós. Né? É, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem interesse em estudar, também, eu posso abrir o Google e eu vou me deparar com esse monte de texto sobre necropolítica eu vou pensar, bom, é isso que tem para estudar, é isso que estão me oferecendo, Uh, é isso que está rolando aqui e eu posso me contentar só com isso né? uh, da mesma forma que eu posso entrar num curso de graduação em filosofia e bom, ninguém está falando absolutamente nada sobre o bebê, então eu nem vou saber que tem isso aí para estudar né? é, eu falo isso inclusive com uma pessoa que se formou em filosofia né, num tempo em que ninguém estava uh, mesmo falando dessas coisas é né? uh, eu nunca tive uma aula sobre DMB então, é, meio, é bem evidente para mim o modo como uh, a gente, às vezes, pode passar anos sem ter a menor ideia de que tem alguma coisa acontecendo, é, que pode nos interessar pelo simples fato de que ele está circulando por esses espaços e não está vendo aquilo ali, né? E aí, de repente, a gente encontra um livro com crítica da razão negra um dia e pensa, meu Deus do céu, onde é que, onde é que diabos uh, isso estava o tempo todo? Onde, onde diabos eu estava esse tempo todo? Porque, uh, bom, o livro estava ali na livraria, né? O que que eu, uh, onde é que eu estava? Onde é que eu tava com a cabeça? Não sei. É, então, uh, existe todas todo, as questões, ninguém tem, digamos assim, nenhuma culpa de, sei lá, ah, eu nunca ouvi falar sobre o MBA, ah, nunca li nada. Ou só ali na acropolítica. Ok, tanto faz. É, mas nesse curso a gente pode ver bastante coisa. Né? Então, façam esse curso, ou não, ou façam outro curso, ou alguma coisa. Né? O mais importante é que, bom, se há um interesse real na aula de BB, então vamos lá vamos encontrar as maneiras de. É, de nos enriquecer mesmo por meio desse, desse trabalho filosófico, porque ele é um trabalho bastante rico e é bastante é, singular, você não, é, você não encontra nada como, sei lá, crítica da razão negra, eu gosto desse, desse livro, Essa é, é, gente assombrou, você não encontra nada como ele por aí. Né? O, o livro sobre pós-colônia é, não tem outra coisa como aquilo ali. Né? É, a obra do bebê é uma coisa, é, é algo absurdo, assim, uma, uma, é é impressionante. Né? E a, a, o, o que impressiona no fato de ser impressionante é precisamente o, 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 a falta de, de circulação é, disso. Né? As restrições que. Uh, ou as restrições que a circulação. É, que estão ali na, na circulação da obra de vender, porque. É, por que, que a gente vai ficar, por exemplo, com esse na política? Né? Ele, 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 é, ele é o texto do BM que, na verdade, menos tem é, de tudo aquilo que ele traz de, de inovador, por exemplo. Né? É, tirando o fato de que ele inova criando um conceito. Né? Você não tem ali os experimentos com a linguagem, você não tem ali uma questão forte de estilo, você não tem ali é, um modo muito curioso de trabalhar referências, você não tem ali é, né você, você tem a criação de um conceito ó, ó, ótimo, né? isso é uma novidade, mas é, boa parte do que o Bebê traz mesmo de interessante para o campo filosófico está uh, né, espalhado pela obra dele, isso é muito importante, inclusive para uh, no fim das contas a gente poder entender melhor a própria questão da necropolítica, uh, para entender melhor uh, esse conceito, qual o sentido dele que, uh, né, uh, que usos ele tem enfim, uh, o Adam apareceu aqui. Você queria falar alguma coisa? <risos> você tá com o Sonny Som.
0: Não, só para falar que a gente tem perguntas no chat que seria interessante, né? É, eu gostei das perguntas, inclusive, são perguntas boas, né?
1: É... Olá, a partir de agora, se o povo já falando, vai ser só delírio, não dá uma pergunta.
0: <risos> <risos> Acabou, o Diego coloca uma pergunta que eu acho interessante, inclusive tem minhas hipóteses: de que, apesar do Mumbi, né Bim Bim, não ser um do canônio universal e ter todas as questões de recepção que você falou, né, há uma situação muito forte dele no Brasil, né, que é o hype está no hype. Daí o que você é traz <risos>
1: Desculpa.
0: <risos> então foi melhor ainda.
1: É o Diego, a gente estava no... junto outro dia.
0: Ah, oi, Diego! Tudo bem?
1: <risos> tu veio aqui para me fazer pergunta? Então, isso não é uma pergunta difícil. Né? Quer dizer, a resposta é muito. Eu acho difícil. <risos> a uh, aceitação muito forte, é, é, acho que é como eu estava falando no início, tem uma aceitação, aceitação muito condicionada né? é, é, e a gente sabe como essas coisas funcionam, e quem não sabe bom, procure saber é, porque não acontece só com o não acontece com muitas outras muitas outras pessoas né? com muitos outros textos e tudo mais é uma aceitação condicionada muitas vezes a a, 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 a desempenhar um papel de um neutro que vem confirmar de uma maneira diferente a, viol a violência que pessoas negras sofrem. Né? Então, isso vende. Quem disser que isso não vende no Brasil tá, não está vivendo a mesma realidade que eu. Isso vende, isso vende muito. E o fato de que isso vende muito não significa necessariamente que a gente tem que manter distância com relação a isso. Né? Aliás, isso é uma bobeira enorme. Ah, eu não vou ler, então, sei lá, na, porque está na moda. Não, pelo amor de Deus, valeu. Tá é, a questão é que uh, a gente tem essas formas muito condicionadas de fazer é, circular, né? tanto que bom, a gente tem várias obras dele publicadas aqui no Brasil, onde que está, é, enfim, uma quantidade absurda de artigos é, em cima desses vários textos? Por que Necropolítica de novo e de novo e de novo? Onde estão os textos sobre, sei lá, a escrita do BV, né? sobre as referências literárias dele? Onde estão os textos sobre uh, o modo como ele transita entre disciplinas? Onde estão os textos sobre metodologia? Onde estão os textos sobre uh, o modo como ele pensa a relação entre linguagem e seu objeto, quando esse objeto é a raça? Onde é que está, por exemplo, o Bembe falando sobre imaginário? Onde está o Bembe falando sobre, uh, sei lá, sobre música congolesa? Eu gosto tanto de falar sobre isso. Né? Uh, tem muita coisa ali. Uh... Enfim, uh... aliás, eu não consigo ler a, a... aqui na tela a... o comentário inteiro do Diego. Eu acabei só
0: já. É... Não, mas é uma continuação desse, né? É, que é falando que o Bembe tem uma aceitação que acho que é diferente né? na, na, no contexto francês, no contexto francófono, e que, né, de certo modo, a aceitação poderia ser, por fato, de vivemos num país eminentemente racista. É, e que, beleza, pode ser umas razões para a aceitação, mas para o Diego parece. Superficial, e eu concordo com isso também, né? Acho que não é bem por isso. A explicação que você deu é melhor. Não é porque é superficial falar que é só porque o Brasil é racista tá consumindo essa literatura né, de crítica ao racismo, né? Acho que concordo com, com o Diego nessa colocação.
1: Mas é só não, complementar. Falando, é, é por isso. Eu tô falando que isso ajuda uh, uh, numa circulação condicionada. É, exatamente. É, agora, é, por outro lado você, se você for pegar né, uma, um racismo mais pesado as pessoas não vão querer ler o as é, vão, <risos> vão dizer comunismo que... é, é. então tem pessoas que você vai ver que criticam, às vezes inclusive sem ler por uma indisposição mesmo com o fato de que é um filósofo africano né? isso vai acontecer né? por outro lado a gente tem é, uma outra questão que é é por que se fala tanto de morte né? e de violência? Porque, na verdade, esse não é um problema é, que tem a ver com o BNB. É, ele é um problema, por exemplo, que tem a ver com a nossa mídia, ele é um problema que tem a ver com as nossas formas de é, denúncia progressista da violência. Né? É uma forma como se construi, inclusive, um discurso uh, de esquerda, uh, a imaginação uh, de esquerda no Brasil. Você tem é, uma, às vezes, parece que é uma obsessão com a morte, com a violência. Né? É, e, às vezes, uma coisa bem... É, né, uma obsessão em, em ficar destrinchando isso, falando de maneira muito minuciosa como as pessoas negras sofrem. Né? E a questão é, bom, ok, mas é, no meio disso tudo, às vezes, que o bebê está é, falando, inclusive sobre violência, sobre colonialismo, etc., ele está tentando falar uma outra coisa, que é como, na verdade, se... É, as pessoas negras, as pessoas escravizadas, por exemplo, puderam construir as condições para uma vida que não se resumia aquilo que o colonialismo pretendeu, né? é, como elas, na verdade, constroem é, algo diferente e vamos pensar essas construções, vamos, inclusive, é, é, fazer uma filosofia que se alimente dessas construções. Né? Então, é, é muito difícil não ver certo hype como mais um, mais uma volta dessa obsessão em falar de como as pessoas indígenas sofrem. Né? É, por outro lado, a gente sabe que é, essas questões é, do Brasil elas elas são muito estranhas e ambíguas, né? Porque não é como se fosse simplesmente já ah, as pessoas são terríveis e por isso elas só querem falar desse assunto, né? Porque senão elas não estariam de novo falando sobre BB, né? Uh, em última instância. Né? A minha questão é mais sobre por que, que chama é, é, mais atenção né, um discurso sobre, sei lá, necropolítica que um discurso sobre outra coisa. Uhum. Né? O que é uma experiência muito cansativa, para ser bem sincero. Porque as pessoas te procuram para você ficar falando sobre isso tanto tempo, né? As pessoas querem que você comente o último caso de Uh, assassinato policial uma favela, as pessoas querem te mostrar isso, elas querem te mostrar, querem que você veja o vídeo, querem que você comente depois. Né? Ou então, falar de, sei lá, acontece, eu sei, isso uh, conversar com pessoas influencers, negros né, e coisa assim. A pressão uh, diária que as pessoas sofrem no sentido de comente este caso de racismo, comente este caso de racismo, comente este caso de violência, comente este caso de violência. E às vezes a pessoa está é, basicamente olhando tudo isso e falando, gente, eu sou uma das vítimas dessa violência. Né? É, e agora é como se você uh, estivessem jogando tudo isso em cima de mim e me cobrando alguma coisa, sendo que talvez eu só queira não olhar porra nenhuma é, durante o dia inteiro. Talvez eu só queira é, esquecer que isso existe por um momento, porque isso me afeta uh, intimamente. Né? então uh, para mim isso é uma coisa muito séria né? o modo como uh, se insiste nisso né? inclusive às vezes é, sem uh, sem pensar no fato de que talvez as pessoas é, não queiram falar sobre isso uhum. né? é claro, se eu chego e dou uma aula sobre isso alguém faz uma pergunta sobre isso isso é um, uma coisa diferente agora se eu estou simplesmente, sei lá, vivendo e ah, mas o que ah, você viu o novo caso de racismo aqui? Eu pensei, tá, não foda-se, não quero saber disso. Né? Então, isso afeta muitas coisas na nossa vida. É como eu disse, isso afeta circulação de imagens na... Né? Isso tem a ver com circulação de imagens na mídia, isso tem a ver com discursos de denúncia progressista, isso tem a ver com o modo, com, com as extrações que a gente faz da, da obra, enfim, de obras filosóficas, literárias também. Né? Como se consome, por exemplo, uma literatura que fica denunciando violência e apresentando violência e tudo mais, né? ou é, o modo como as pessoas é, pensam que você é uma pessoa negra, então você tem que falar necessariamente sobre violência racial né? e não sobre absolutamente qualquer outra coisa. Né? Então, eu acho que isso tudo afeta uh, a nossa atenção, né? o modo como a gente dá atenção às coisas, o modo como a gente fica repetindo sem... Assim, perceber né, certas tendências que são muito mais amplas do que uma questão de, de ler um filósofo e tal, porque isso, em última instância, é o menor dos nossos problemas. Né? É, é muito pior né, o modo como circulam imagens de violência antilégica né, do que, sei lá... Né? Quer dizer, não, às vezes é, não, é, 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 é... Ok, muito pior, mas às vezes é, é bastante cansativo ficar recebendo um monte de artigos sobre necropolítica, né? que ficam dizendo lá, olha como as pessoas me lembram, olha como as pessoas me lembram, olha como as pessoas Eu digo assim, pelo amor de Deus, por que eu tenho que ler isso 50 vezes, sabe? Eu poderia não ter lido nenhuma e minha vida seria a mesma, exatamente a mesma, porque as pessoas estão dizendo, olha, e aí tem uma redução do próprio conselho, né? como se ele fosse assim, de uma questão de, olha como é que o Estado mata pessoas negras. Eu digo, bom, desculpa, eu sei disso.
0: Você não acha, é. Vitor, que ser é próximo do movimento que a de Hartman tenta fazer? Que justamente né, ela argumenta no Vênus em Duas peles, acho que também no, no Vidas Rebeldes, justamente que essa fetichização da violência contra pessoas negras nessa denúncia, é uma forma de escrevê las perpetuamente no lugar da violência. Né, eu
1: Sim, acho que que é, tá falando. Essa minha preocupação com esse tipo de coisa vem da leitura de Hartman. Especial, em primeiro lugar, do Cenas de sujeição né? no começo, quando ela fala sobre a questão da violência espetacular e tudo mais, uh, e depois também lendo, uh, e aí é muito importante, inclusive para a minha pesquisa sobre arquivo, porque é sobre um arquivo da escravidão, então Hartmann é uma referência importante, não só Hartmann, Cristina Sharp uh, também apresenta preocupações interessantes sobre essa coisa, uh, né? a Catherine McKittrick é, sobre exatamente o que você falou, sobre como a gente coloca continuamente pessoas no lugar onde na verdade a gente já encontrou elas, por exemplo, no arquivo da escravidão. Então, o que é o arquivo da escravidão? É uma vasta documentação sobre circulação de mercadorias, então como é que a gente pensa, vai reconstruir a história usando apenas isso? vai tentar encontrar no arquivo algo além disso e que talvez subverta isso? Ou a gente vai produzir, então, uma espécie de contraficção que opera né, em confronto né, ali é, com relação a essa ficção é, que transforma a pessoa racializada em mercadoria? Né? Então, o que, que a gente faz com isso? São questões metodológicas, são questões é, que também são bastante éticas, porque de respeito ao tipo de trabalho que você quer colocar no mundo, então essa preocupação, ela de fato veio, veio da Hartmann foi inclusive a primeira vez que eu parei e coloquei digamos em palavras complexas uma coisa que já está um pouco ali intuitiva na experiência, você começa a se incomodar com certos discursos, você começa a se incomodar com a circulação de certas imagens e aí um dia eu abri esse livro e estava lá, eu falei, ah ok aí eu abri outro livro, ah mais ou okay. menos
0: Fica a ideia de a gente fazer uma live aqui sobre a Hartman um dia
1: Seria, seria maneira. Eu tenho um material bom pra... Eu escrevi até uma resenha sobre o um livro dela Vidas Rebeldes, Belos Experimentos Não foi publicada ainda Mas uh, eu tenho bastante material Se vocês quiserem de
0: é, Vamos marcar, vamos ver se mais alguma pergunta eu gostei muito do Vidas Rebeldes, assim. é um dos poucos livros teóricos que me fez chorar. <risos> então, Cara, esse, <risos> esse
1: livro é uma experiência completamente absurda. Né? Não, é, é vassalador. Emoção, é um desses poucos livros que, é, enfim, transforma você completamente.
0: É, mas se perguntou se tem outros, outros textos além do Necropolítica... Né, e da que razão é. negra você que já que falou que bastante é. disso ah, <risos> mamãe se perguntou né sobre outros textos traduzidos em português né além do negro ah. política do uh, da, da razão negra mas você já falou de vários né desse só dar um resumão
1: Sim, né, dos além tem em português tem uh, tem pela mesma Editora na, na O ele está na editora Menos 1 e está também na revista Arte e Ensaios. Tem Crítica da Razão Negra, tá, pela editora Menos 1. Tem Sair da Grande Noite, uh, pela editora Vozes. Tem Brutalismo, né, um dos mais recentes dele pela Menos 1 também. Uh, tem um trecho de De la colônia né, sobre a pós-colônia na revista Serrotes, traduzido traduzir junto com o Claudio Medeiros. Tem uh, Políticas da Inimizade, também, em menos um. Agora eu não consigo lembrar de cabeça, talvez um... Enfim, tem alguns artigos é, mais curtos, tem, sei lá, desde o texto dele foram... Né, é... Quer dizer, tem entrevistas né, traduzidas, uh, de artigos... Eu não estou lembrando exatamente. Mas, enfim, tem muita coisa, e tem muita coisa não traduzida que está só em francês, tem algumas coisas que estão em inglês, mas em português mesmo a gente tem basicamente isso. É, é muito difícil dizer qual é o tema desses livros, né, porque o Bembele tem uma escrita que vai passando de um tema para outro... Uh, boa parte dos livros dele são mais coleções de textos e não uma coisa que tem um fio ali que vai do início ao fim né? o Cris Grazão Negra, por exemplo e, ok, você consegue ver você consegue estabelecer formas de continuidade ali, mas ele é um livro que ele é um livro desperto né? é um livro com uma uh, mais fragmentado ver, a é parecido, mas uh, ele tem esses temas recorrentes, raça, colonialismo capitalismo, enfim, ou a questão do desejo na colonização, a questão da linguagem, a colonização, e é interessante porque como são, como ele não escreve, ah, ok, eu escrevi um livro aqui sobre esse tema, agora eu escrevo um segundo livro sobre esse outro tema, então o que acontece é que a gente tem esse enorme, não é uma coisa meio que um quebra-cabeça para montar mesmo, a gente vai, ah, ok, eu quero falar sobre raça. Eu vou em cinco textos dele diferentes e vou pegando os elementos para pensar ali e tudo se complementa muito bem. Ele é um autor é um, 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 bastante consistente é, em vários sentidos. Apesar dele não ser... Digamos, ele, não, não, ele muda também né? de um tempo para o outro, de um livro para o outro. Ele, uh, enfim, é, varia algumas coisas, mas... É, para pegar um único tema, às vezes o é interessante é você pegar esses vários livros e, e, e tentar construir ali uma, uma imagem. É um exercício muito interessante, que eu gosto muito de fazer, isso que eu vou fazer no curso, isso que eu faço escrevendo artigos sobre B, em aulas sobre B em geral, porque uh, né, quando você precisa fazer uma apresentação mais panorâmica, né, você acaba tendo que é, Ficar pulando de livro em livro. Às vezes, tem um livro, ele só numa página está falando do um assunto, mas no outro ele está falando de 50 páginas. É, enfim. É... Mas, é, todos eles são interessantes em vários sentidos. Depende muito do que a pessoa gosta, do que a pessoa está procurando. Uh, por exemplo, se quiser uma coisa mais pessoal, inclusive da experiência dele com... Uh, enfim, com essa coisa das independências, é, onde ele é, dá quase uma coisa uma autobiografia, você tem Sair da Grande Noite, por exemplo, mas uh, Sair da Grande Noite também é um texto que tem várias referências interessantes que ele traz para pensar a questão do futuro, né, como, sei lá, Glissant, como Jean-Luc Nancy, uh, se você quer uma coisa mais experimental, bem doida mesmo, tem parte de crítica da razão negra, tem sobre a Pascolone, que infelizmente não está traduzido no Brasil, mas que aliás tem textos que são completamente, completamente loucos, assim. <risos> não tem uma outra forma de escrever, ele mesmo diz, aliás, esse aqui é um texto mais, é uma coisa mais onírica, e aí, você tem, e aí, você entra num, num turbilhão de imagens e símbolos e metáforas ali, é, que aí já não tem nada a ver, por exemplo, com o com que acontece quando você lê um ensaio sobre necropolítica, que é uma coisa um pouco mais séria. Um né, é, sério é uma palavra horrível para isso. Né, é, mas, é, de acordo com é o que é né? sério na academia. Né, mais fechadinho,
0: é, né? tem argumentos, né, começa, meio e fim. É...
1: Ele, ele lembra um artigo normal acadêmico que você leria de qualquer outra pessoa. Né? É, é o tipo de coisa que tem muito mais aceitação. Aliás, isso também é uma coisa. né? Boa parte do, do, da aceitação né? isso tem muito a ver com a própria forma do texto. Né? Ali é onde ele está sendo menos ousado, menos arriscado. É onde ele está sendo né, o acadêmico mais comportado possível. Apesar de ser um texto bastante polêmico, vai né? Agora, se você pega a uh, crítica da razão nele, tem um capítulo inteiro incorporando uh, elementos da literatura africana para compor ali uma escrita. Uh, ela, ela é, para dizer de maneira muito simples, ela não é o que é normalmente aceitável na universidade. Ponto final. A não ser que você faça um curso de arte. Pode. Ah, ok, na letras eu aceitava. Tá, ok, na letras porque... <risos> uh, mas, uh, é porque ele tenta. Mas não é nada difícil imaginar a reação que um texto vai receber por parte, por parte de muitas pessoas na Universidade Departamento de Filosofia ou, ou até de, sei lá, de história, de sociologia, sociais, sociais né? é, Ou uh, o próprio sobre a pós-colônia. Tem coisas ali que é, elas simplesmente não são aceitáveis. Ele sabe disso. Ele está fazendo exatamente por isso. Porque ele está tentando... Uma das grandes uh, questões dele é como é que eu encontro uma forma de falar das coisas que escape as disciplinas que uh, tradicionais aqui. As disciplinas, inclusive, nas quais eu me formei. Porque ele tem né, uma formação multidisciplinar. Né? Então, uh, às vezes, uh, o que ele está querendo é exatamente desafiar certas fronteiras, certas preconcepções sobre como deve ser um texto. Uh, e ele vai fazer o que? É, bom, então, se sei lá, na sociologia, na historiografia ou até mesmo na filosofia eu não estou encontrando o que eu preciso, eu vou ouvir música eu vou ler literatura né? é isso que ele faz né? e isso às vezes traz um resultado que é, é surpreendente que é muito obviamente algo que seria facilmente rejeitado por uma pessoa com uma cabeça, digamos assim, mais tradicional ou mais é, enfim é, mais presa a certa normalidade acadêmica assim, né? então, é, por isso o... que eu acho que até vale é, a pena as linhas das fronteiras acadêmicas Oi? é por isso que vale a pena um curso como esse
0: porque justamente é, a inovação estilística traz certa dificuldade de treinamento, né? porque a gente é formado no formato né? no formato é, acadêmico é, é. Então, um curso como esse que vai juntar as pontas é uma coisa útil para compreender a obra
1: é Cara, assim, eu, eu, não, eu, eu não vou mentir, não. É difícil pra caralho. É uma coisa que, assim, é, tem textos dele que eu não entendi até hoje. E, obviamente, eles não vão entrar no curso. Porque eu vou dizer, cara, eu não, eu não sei o que ele está falando. Ele disse que esse é um texto sobre Fanon e ele está falando de sei lá, está reelaborando de maneira simbólica a história da crucificação de Jesus. Eu, cara, eu não sei o que isso está falando. Eu, é eu super
0: entendo esse sentimento, né? Eu fiz doutorado em Deleuze. Eu
1: super <risos> entendo. É, é, ele, ele é muito deleuzeano. Isso é uma das coisas, às vezes, meio triste da, do, do foco necropolítico, é porque o Bambi fica preso a Foucault. O Bambi é Foucaultiano em vários sentidos? Sim. Foucault é importante, é, inclusive, para a gente pegar o modo como o Bambi pensa poder? Sim. Mas, o, mas a, na verdade, Deleuze é uma inspiração muito maior para ele. a inspiração dele, inclusive, para a escrita. Ele tira o um, um adjetivo para a escrita dele, escrita figural, é, de Deleuze, do texto dele sobre a pintura de Bacon, né, quando ele está falando sobre figura. É daí que ele, ele tira o um modo de nomear para a escrita dele. E ele vai falar coisas, por exemplo, olha, é, eu aprendi... É, Tal coisa com um Fanon, aí ele vai falar uns nomes da literatura africana e ele bota lá no final, beleza. <risos> e aí você fica assim, cara, o que, o que. E às vezes as referências que ele faz são coisas que eu falo assim, cara, eu não entendo isso no Deleuze, eu não vou entender isso aqui agora. <risos> então vamos deixar isso para outro dia. É. Mas, <risos> gente, alguém tem mais alguma é questão? É um, muito, muito complicado, mas é isso, a gente vai fazer um esforço, né? Uh, claro, eu vou ficar trazendo coisas que eu não tenho a menor ideia do que eu estou falando eu vou trazer as coisas que têm mais segurança porque eu pesquiso né, sobre isso, mas tem coisas ali que demora muito mais tempo daqui a uns 5 anos eu volto e faço um outro curso <risos> com... <risos> com esse texto <risos> dele para o Panom
0: né? é, Membi, episódio 2, continuação né? mas assim, é, uma, é experiência, uma experiência
1: muito doida vão lá e leem esse negócio só tem em francês e em inglês no mundo essa parte do livro, mas é uma experiência diferente, assim, né, acho que vale
0: a pena, mesmo se não entender nada. não é, porque, exato, tem esses que mais eles não se eles dão no registro de cognitivo, apesar de ter ali, né, conceitos e tal, eles primeiro nos cativam pelo registro, né, estilístico, retórico, e depois já cativado que a gente vai se preocupar, em entender, e aí vai mergulhar, vai pesquisar, vai ver as referências, né,
1: ah, o próprio Cris é. meu livro preferido. Ele é um livro que ele é muito difícil por conta de estilo, por conta de incorporação de elementos literários, por conta das metáforas. Às vezes, você tem que passar muito tempo tentando entender qual é o sentido de certa metáfora. E, às vezes, o que você tem que entender é que você está preocupado demais com o entendimento. E o bebê sabe disso. Né? Tem entrevista que ele vai dizer, olha, eu não escrevo só para falar o entendimento. Né? Eu não estou tentando transmitir uma abstração para você. Às vezes, eu escrevo para ele usa, mas ele fala é para é, tocar diretamente sobre o sistema nervoso, ou então ele fala é uma escrita que é para tocar de alguma forma. Ele não quer necessariamente ou, é, ser entendido como a gente normalmente entende um no texto é, é, teórico. Né? Às vezes ele, ele fala também um texto, ele tem que falar com o corpo em sua totalidade, por exemplo. Às vezes pra, sobre alguns livros ele fala isso. É um, é, é, ele vai falar, é como uma música, ela tem que mexer com o corpo inteiro, né? e não só com um, um entendimento, né? uma coisa mais abstrata, que eu vou desbravar esse conceito, e tudo mais. Né? E, às vezes, então o que a gente tem que entender é que a gente está se forçando a entender uma coisa que talvez exija outra experiência do texto. Né? Uma experiência que a gente, é, às vezes, já tem familiaridade, porque a gente tem ela, por exemplo, nas artes na literatura, e a gente só talvez não espere encontrar isso num, num livro desse, mas está lá de qualquer forma então vai fazer o quê?
0: sim é, gente, alguém mais tem alguma pergunta? se ninguém tiver já são quase 11 horas da noite Eu agradeço a presença de todos e todas que ficaram até aqui lembrando que o curso começa na próxima semana ainda dá tempo de se inscrever é, nós estamos com muita demanda de bolsas então a sua inscrição contribui para que a gente possa dar mais bolsa para alunos cotistas e, e pessoas negras em geral que solicitaram é, e qualquer informação ou dúvida vocês podem tirar pelo nosso e-mail ou Instagram, arroba estudos do presente, Instagram e estudos é o, é, é o nosso, nosso e-mail. Então, vou encerrar aqui a transmissão. Obrigado, Vitor, pela presença. Obrigado, Hub, por mais essa parceria aqui com o IEP. E espero que a gente se encontre no, no curso na próxima terça, porque eu, inclusive, vou fazer o curso também. Não vou só produzir, estou super interessado. Também vou assistir as aulas, né? inclusive, tô... e agora fico com mais vontade ainda de assistir mesmo. Então, boa Muito noite, bom. gente.
1: Obrigado, pessoal. Boa noite. Bebam bastante água, e... <risos> Da higiene do sono. Uh, a, vida, a vida não é só ficar estudando filosofia, não. Mas a melhor parte
0: da <risos> a parte que ficamos estudando filosofia.
1: É... <risos> já diz só, sorte. É isso aí. Boa noite, gente. É, boa noite. Até mais.